0: Wir haben vorgestern den kürzesten Tag und die längste Nacht gehabt. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Dunkelheit. War es gestern? War es gestern? Ganz frisch. Ähm, meine Kollegen in der südlichen Hemisphäre, die gehen zu Weihnachten an den Strand, weil es da warm ist. Ich bin froh, dass das bei uns so ist dass jetzt die dunkelste Nacht ist, in die dann am Heiligabend das helle Licht vom Tannenbaum hineinstrahlt. Ich bin froh, dass ich auf dieser Seite stehen kann. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, wie kann Alfred uns eigentlich die Predigt halten hier am vierten Advent? Ein Mensch, der auch seine Fehler, seine Schwächen und seine Sünden hat. Und ich werde euch sagen, warum ich das kann und weil, warum ich den Mut dazu habe. Weil nämlich der Christus, der in diese Dunkelheit gekommen ist, ganz bewusst in diese Dunkelheit gekommen ist, um das Licht der Welt zu sein. Und das hat sich manifestiert, als er an so einem Kreuz hing und diese Liebe, die ihn eigentlich zum Licht macht, dieser Welt, ausgelebt hat. Und darum geht das heute Morgen auch in der Predigt. Es geht um das Thema Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit. Als Sven mich gefragt hat, das war schon im Mai, glaube ich, irgendwann hat er mich mal angeschrieben. Ich war, ähm, dann habe ich mir den Text angeguckt und habe gedacht, Mensch, wie passt das eigentlich in die Weihnachtszeit rein? Ich konnte da im Moment überhaupt nichts mit anfangen. Und es braucht ein bisschen, ich muss ein bisschen ausholen, Habt Geduld mit mir, aber irgendwann kommen wir zu dem Punkt, wo ihr verstehen werdet, warum das da hineinpasst. Ich lese euch den Text mal. Gott ist mein Zeuge, 1. 2. Korinther 1, 18-24. bis Da sagt Paulus an die Korinther, Gott ist mein Zeuge, dass wir niemals etwas anderes sagen, als wir wirklich meinen. Auch Jesus Christus, der Sohn Gottes, den Silvanus, Timotheus und ich euch verkündigt haben, war nicht gleichzeitig Ja und Nein. Er selbst ist in seiner Person das Ja Gottes zu uns, denn alle Zusagen Gottes erfüllen sich in ihm. Und auf das, was Christus für uns getan hat, antworten wir zur Ehre Gottes mit Amen. Gott selbst hat unser und euer Leben auf ein festes Fundament gestellt, auf Christus und uns mit seinem Geist erfüllt. So drückt er uns sein Siegel auf und wir sind sein Eigentum geworden. Das Geschenk des Geistes in unseren Herzen ist Gottes sicheres Pfand für das, was er uns noch schenken wird." Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal einem Inder begegnet seid. In meiner Welt kommt das öfter mal vor. Aber wenn man mit einem Inder spricht oder wenn ich mit einem Inder spreche, bin ich oftmals leicht verwirrt. Wenn die Ja sagen, dann machen die so eine Kopfbewegung. Das ist ihr Ja. Für uns Deutsche ist das verwirrend, weil diese Kopfbewegung hin und her eigentlich zu unserem Nein gehört. Deutliche und klare Aussagen schaffen Vertrauen. Wenn dazu die Taten mit den Worten übereinstimmen, dann bewegen wir uns in einer Beziehung auf festen Fundamenten. Im Gegensatz, ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Eis eingebrochen ist, wenn man auf Eisschollen sich bewegt, dann weiß man nie, ob der Grund einem unter den Füßen schwindet oder nicht. Das fühlt sich sehr unsicher an. Und all das wissen wir und trotzdem ist es so schwer, das umzusetzen. Um diesen Text zu verstehen, nehme ich euch zurück ins Jahr 55 nach Christus. Paulus steht am Strand von Troas, seine Augen suchen den Horizont ab. Er sucht nach einem Segel, einem Schiff, das dort ankommt und unter Umständen ihm den Titus zurück nach Troas bringt. Eigentlich sollte Paulus sich auf den Glaubensgrundkurs vorbereiten, der dort abends in Troas stattfinden wird. Es gab einige der Leute dort in der Gemeinde, die wirklich Potenzial hatten, aber er hatte den Kopf dafür überhaupt nicht frei. Er hatte Titus mit einem Brief nach Korinth gesandt, um eine Gemeindekrise dort zu klären. Im Herzen von Paulus war ein Sturm entbrannt, denn er fühlte eine tiefe Zuneigung zu den Korinthern, fast so wie ein Vater für seine Kinder. Erinnerungen von geistlichen Durchbrüchen dort in der Korinthergemeinde kamen in sein Gedächtnis. Kurz nach seiner Ankunft in Korinth hatten die Leiter der Synagoge ihn der Versammlung verwiesen. Eine unwahre Anklage wurde gegen ihn vor dem neuen ähm, Konsul der römischen Gallion, da, Gallio vorgebracht. Er erwartete Stockschläge, aber Gallio durchschaute die Situation. Trotz allem Widerstand hatte Christus aus der Synagogengemeinschaft auf Christus als Messias vertraut. Und Sostenes, der wurde sogar verprügelt, als er sich öffentlich zu, als Christ bekannte. Gaius und Stephanus hatten ihre Häuser für die neu entstandenen Hausgruppen geöffnet. Ein Lächeln zog Paulus über die Lippen, als er sich an die zwielichtigen Gestalten erinnerte vor ihrer Bekehrung. Abhängige, Diebe, Lügner, Trunkenbolde, Schürzenjäger und Fresssäcke, deren Leben sich durch Christus absolut total verändert hatte. Sie waren mit der Gegenwart des Heiligen Geistes vertraut und erlebten Wunder. Paulus, während Paulus sich in Ephesus aufhielt, erreichten ihn Berichte aus der Korinthergemeinde von Streitigkeiten. Die Liste der Probleme schien überhaupt gar kein Ende zu nehmen. Einige Gemeindeglieder aus der, aus der Oberschicht verfielen in alte Verhaltensmuster. Sie verklagten einander vor Gericht, sie aßen Opferfleisch bei Tempelfesten, beim Abendmahl in der Gemeinde übervorteilten sie einige Glieder nach dem Muster der heidnischen Feste. Paulus schrieb einen Brief aus Ephesus, den wir als den ersten Korintherbrief kennen. Dann besuchte er die Gemeinde persönlich und das endete in einem totalen Desaster. Ein Gemeindeglied hatte sich öffentlich zu einer Affäre mit seiner Stiefmutter bekannt und die Gemeinde weigerte sich, die Angelegenheit zu konfrontieren. Ganz im Gegenteil, sie waren stolz auf ihre Freiheit gegenüber den altmodischen Tabus. Als Paulus die Angelegenheit zur Sprache brachte, sagten ihm Geschwister öffentlich ins Gesicht, dass er als Apostel nicht ihren Vorstellungen entspräche. Seine Rhetorik war schwach. Seine Gestalt unscheinbar. Es passte nicht zur Stellung als Apostel, dass er durch Handwerksarbeit sein täglich Brot verdiente. Als ihm das, all das, was ihm da angelastet wurde, ließ ihm gar keine andere Wahl, als Korinth verletzt und als Verlierer zu verlassen. Paulus schrieb einen weiteren Brief unter Tränen und sandte ihn durch Titus nach Korinth. Jetzt stand er am Strand von Troas und wartete auf Neuigkeiten. Da tauchte am Horizont ein Segel auf. Paulus rannte zum Hafen, um Titus zu begrüßen. Er schaute ein Passagier nach dem anderen vom Schiff runterkommen. Paulus, hier Titus war nicht unter ihnen. Es war das letzte Schiff vor dem Wintereinbruch, das begriff er dann von den Seeleuten. Also musste er über Land Richtung Korinth reisen. Die lange Reise verschaffte ihm genug Zeit, um über die Probleme in Korinth nachzudenken und zu beten. Dann trafen sich Titus und Paulus auf halbem Weg. Nun war Paulus natürlich gespannt. Der Tränenbrief hatte seine Wirkung erfüllt. Die Korinther hatten einen Sinneswandel erlebt und waren offen, um die Beziehung zu Paulus zu ordnen. Was für ein Durchbruch. Nun gehörten aber auch zur Korinther Gemeinde eine Gruppe von Superaposteln, die Paulus und seine Autorität ähm, herausforderten. Sie forderten die alleinige Autorität als Repräsentanten der Jerusalemer Gemeinde für sich ein. Die Botschaft vom Kreuz wurde ersetzt. Übernatürliche, ekstatische Erfahrungen wurden in den Mittelpunkt gestellt. Paulus war um das Bestehen der Korinthergemeinde besorgt. Er entschied sich, den zweiten Korintherbrief zu schreiben, um einen geplanten Besuch vorzubereiten. Paulus hatte ja schon einmal seinen Besuch angekündigt und musste seine Pläne ändern. Seinen Rückzug im Konflikt mit den Korinthern wurde ihm damals als Schwäche angerechnet. Es gab keinen Vertrauensvorschuss mehr, sondern jedes Wort wurde auf die Goldwaage gelegt und hinterfragt. Unser Lebenswandel wird auf unsere Botschaft projiziert. Entweder verstärkt er die Botschaft oder unsere Fehler und unsere Sünde stellt unsere Botschaft in Frage. In den Augen der Korinther entkräftete die Fahrplanänderung den Inhalt der Botschaft von Paulus. Wie geht Paulus mit dieser Situation um? Und jetzt kommen wir zum Text. Zuerst beruft Paulus sich mal auf Gott. Und wir kennen das ja auch, wenn hohe Würdenträger in ihr Amt eingeführt werden, dann endet das meistens mit dem Nachsatz, so wahr mir Gott helfe. Bei uns in der Gemeinde, wenn Eltern und Paten Verantwortung für ein Kind übernehmen, dann werden sie hier auch in diese Verantwortung eingeführt zur Taufe und müssen antworten auf die Tauffrage, ja, mit Gottes Hilfe. Auch das ist eine Bekräftigung, die zum einen uns Menschen ja entlastet, mal ein Stück weit, indem wir uns und unser Gewissen auf Gott berufen. Zum anderen, aber auch werden wir dabei in aller Demut uns bewusst, dass, Gott, dass wir Gott als Beistand brauchen, um eine Verantwortung im Leben und in der Gemeinde zu tragen. Das Zweite, was Paulus macht, ist, dass er sich in die Reihe seiner Mitarbeiter äh, hineinstellt. Aus dem Alten Testament ist uns das bekannt, zum Beispiel im 5. Mose 17, Vers 6. Da heißt es, dass es wenigstens zwei Zeugen in einer Gerichtsverhandlung braucht, ganz besonders, wenn es um Totschlag oder Mord ging. Wir erinnern uns, an unser Wort Gottes, 66 Bücher. Die Richtigkeit dieses Wortes wurde wissenschaftlich im Prinzip herausgearbeitet und bewiesen, indem man eine Vielzahl von Manuskripten, jeden einzelnen Vers überprüft hat und gesehen hat, dass es da Ähnlichkeiten, Gleichheiten gibt. Und das eben bezeugt oder schließt man zurück, dass auf die Urschrift, die dann irgendwann mal geschrieben worden ist und uns verloren gegangen ist, dass das, was wir jetzt als Wort Gottes vorliegen haben, wirklich dem Wort entspricht. Vor Gericht, wer das schon mal war, werden Zeugen vernommen. Um zu prüfen, stimmen die unterschiedlichen Aussagen überein. Und wenn das so ist, dann nehmen wir das als wahr an. Paulus stellt sich auch in die Lobby von Timotheus und Silvanus und versucht dadurch deutlich zu machen, der Korinther Gemeinde deutlich zu machen, dass ähm, das, was sie verkündigt hatten, das, was sie der Gemeinde präsentiert hatten, als Botschaft vom Kreuz glaubwürdig ist. Als nächstes kommt Paulus und sagt eigentlich, die Botschaft, die wir euch gebracht haben, ist Person, nicht nur Geschichte. Und zwar eine Person, die gekommen ist, um ganz genau die Schriften des Alten Testamentes auszuführen. Und damit erlangt sie Glaubwürdigkeit. Ich gebe euch mal drei Beispiele aus dem ersten Mose 3,15. In der Urgeschichte der Menschheit sprach Gott nach dem Sündenfall zur Schlange. Und er sagt, von nun an werden du und die Frau Feinde sein, auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Das ist Jahrtausende, bevor Christus erschienen ist und an so ein Kreuz ging, verkündigt worden. Und Christus hat das dann durch sein Leben, durch sein Hiersein auf dieser Erde erfüllt. Jesaja 11, Vers 1, ein weiterer Hinweis darauf, auf Christus, ein Hinweis auf Christus, der 700 Jahre, mehr als 700 Jahre vor seiner Geburt ausgesprochen worden ist. Und wir hören das in der Weihnachtszeit immer wieder. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Hier ist eine ganz deutliche Aussage gemacht, hunderte von Jahren bevor Christus kam, auf seine Herkunftsfamilie. Und er hat das mit seinem Leben erfüllt, ohne dass er das kontrollieren konnte. Und wir im Nachhinein jetzt wissen das aus Matthäus 1 und Lukas 3. Da ist nämlich der Stammbaum von Jesus aufgeführt. Und die letzte Stelle... Aus Micha 5, Vers 1, auch ein ganz bekannter Vers und den werden wir diese Woche mehrmals hören. Und ich hoffe, ihr erinnert euch daran, dass das ein deutlicher Hinweis ist, der hunderte von Jahren, bevor Christus ihn erfüllen konnte und auch keinen Einfluss darauf hatte, geschah, als Mensch jedenfalls keinen Einfluss. Und du, Bethlehem Ephraim Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Judah bist, aus dir wird mir hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll, und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Deutliche Ansage. Christus hat das erfüllt. Dies sind drei prophetische Aussagen über das Leben Jesu gewesen. Gott sendet Christus auf die Erde und erfüllt in ihm seine eigenen Prophetien, die so alt sind wie die Menschheitsgeschichte. Der vierte Punkt, was Paulus jetzt aufführt, um seine Glaubwürdigkeit herauszustellen, den bezeichnet er mit einem Siegel, das ähm, ganz deutlich auf Besitz und Autorität, ein, ein Besitz- und Autoritätsmerkmal ist. Und wir kennen das, vielleicht von wichtigen Dokumenten heute unterschreiben wir mit unserer Unterschrift und man kann das prüfen, ist das echt oder nicht. Ähm, zu der Zeit war das ein Siegelring in Afghanistan, wo wir lange Jahre gearbeitet haben und auch in Korea gibt es diese Siegelringe immer noch, die man am Finger trägt, die ein, ein Zeichen haben, ähm, das ganz eindeutig wie so ein Fingerabdruck im Prinzip auf die Autorität oder auf, den, auf die Authentizität des des Inhabers, des, des, dessen, der diesen Siegelring hat, ähm, hinweist. Und dann ein Pfand. Ähm, wir kennen vielleicht ein Pfandleihhaus hier aus unserem Umfeld. Auch wieder Afghanistan. Dort wird von einem äh, zukünftigen Ehemann, einem Verlobten, der Familie der zukünftigen Braut, ein Pfand, eine Mitgift gegeben als Versprechen der Treue in der Ehe und als Sicherheit für ähm, die Frau. Und worauf weist Paulus hin mit diesem Pfand und diesem ähm, Siegel? Er weist auf den Heiligen Geist hin, der in uns Wohnung macht und dieses Siegel und dieser Pfand eben ist und auch bei den Korinthern ja gegenwärtig war. Der Heilige Geist bezeugt sich selbst im Leben der Gläubigen. Wenn Gottes Kraft in uns wirksam ist, dann wie von allein wächst man über sich selbst hinaus. Wir merken oft nicht selber, dass das geschieht oder wie das geschieht, aber im Nachhinein, und ich bin jemand, der Tagebuch schreibt, im Nachhinein, wenn ich dann darüber nachdenke, dann merke ich, Alfred, das warst nicht du selber. Da ist der Geist Gottes in dir tätig gewesen, und du bist hinausgewachsen über dich selbst in dieser Situation. Oder manchmal kommt es auch vor, dass jemand einem das sagt. Das ist dann besonders ermutigend, dass Gott über das natürlich menschliche Kraft und Weisheit gegeben hat, um in uns wirksam zu sein. Die Apostel. Die Jünger, die Nachfolger Jesu, die Freunde Jesu, könnte man auch sagen, waren einfache Fischer. Und die Schriftgelehrten wunderten sich, die, die Theologen in seiner Zeit, die wunderten sich über ihre Wortgewandtheit. Apostelgeschichte 4, Vers 13 sagt uns, sind das nicht ungelernte, einfache Leute, die mit Jesus waren? Man könnte fast behaupten, dass Gottes Gegenwart bei ihnen spürbar war. Und ich bin davon überzeugt, dass da, wo der Heilige Geist wohnt, da ist das spürbar, da ist das wahrnehmbar, greifbar. Ich hatte, laufen, ich hatte neulich ein Erlebnis, ich saß mit einer Kollegin im Taxi, Großstadt in Asien, der Fahrer war zu spät, wie das eben so ist, wir waren auf dem Weg, zu, einer wichtigen, zu einem wichtigen Gespräch. Der Verkehr war dicht. Und das verlangsamte unsere Fahrt. Auf einmal sagte meine Kollegin, wie kannst du nur so ruhig bleiben? Philippa 4, 6 und 7, da, heißt, da schreibt Paulus, macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Das habe ich erlebt in dem Moment. Und das war für mich so ein Geschenk. Ich habe mich darüber wirklich gefreut und dann im Stillen gesagt, Mensch Gott, du bist wirklich klasse. Wie wenden wir das an? Wir leben und arbeiten in erster Linie in Verantwortung vor Jesus Christus, nicht vor uns selbst, der Gemeinde oder der Gesellschaft. Das darf uns Gelassenheit schenken, zum einen, weil Christus nämlich die barmherzige Seite Gottes verkörpert. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. So steht es in Römer 8, Vers 1. Wir messen uns nicht an gesellschaftlichen Normen, sondern am biblischen Maßstab für unser Leben. Und dann müssen wir kapitulieren, weil wir nämlich mit all unserem Bemühen, mit allen Anstrengungen diesen biblischen Maßstab nicht erfüllen können. Und dann natürlich daraus resultierend, kann ich nicht anders als auf die Knie gehen und Gott sagen, gib mir die Weisheit, gib mir die Kraft, sodass ich in aller Demut, in allem Bewusstsein, dass diese Kraft, die ich lebe, diese Weisheit, die ich lebe, nicht aus mir selbst ist, sondern aus Gott. Und das machte zur damaligen Zeit die Apostel oder die Freunde Jesu so anziehend, so attraktiv und so dynamisch, dass es Männer und Frauen waren, die die Welt veränderten. Ich schließe mit meinem Lieblingsweihnachtsgedicht. Und ich habe euch das 2016 schon mal vorgetragen, aber ich werde nicht müde, das zu tun. Eine Kerze leuchtet hell, die sich Güte nennt und nicht Hader, Zorn und Neid oder Feindschaft kennt. Eine Kerze leuchtet hell, die geduldig ist und nicht eignes Versagen selbstgerecht vergisst. Eine Kerze leuchtet hell, die heißt Freundlichkeit, hat für Nächste stets ein Wort und ein wenig Zeit. Eine Kerze leuchtet hell, die die Sanftmut preist und nicht unberührt von Leid andere von sich weist. Eine Kerze leuchtet hell, die den Frieden bringt, die im Chor mit allen Völkern Liebeshymnen singt. Eine Kerze leuchtet hell, die die Treue lebt und nach der Verlässlichkeit zwischen Menschen strebt. Eine Kerze leuchtet hell, die Selbstbeherrschung heißt, die nicht täglich um Konsum und den Mammon kreist. Doch wie sich der Mensch auch müht, die Kerzen brennen nicht, bis Jesus mit dem Feuer kommt. Er sagt, ich bin dein Licht. Vielleicht sehnst du dich nach diesem Jesus. Vielleicht hast du diesen Jesus einmal ganz nahe gekannt. Und im Eifer des Gefechts ist dir so manches davongeschwommen und verloren gegangen. Heute Morgen am 4. Advent ist eine Möglichkeit, diesen Jesus ganz neu einzuladen in dein Leben. Und wenn es das erste Mal ist, geh nicht von hier weg. Da ist so viel Kraftpotenzial in Jesus, was du vielleicht noch gar nicht gesehen hast. Und er lädt dich und mich ein, ihn immer wieder anzunehmen. Heute Morgen ist die Möglichkeit dazu. Da sind Mitarbeiter in dieser Gemeinde, unser Pastor ist hier. Ähm, nimm dir jemanden zur Seite und bete mit ihm. Lade diesen Jesus ganz neu ein, wenn du diese Kraft und Weisheit von ihm verloren hast oder wenn du ihn noch gar nicht kennst. Nimm ihn an. Er kommt mit seinem Licht und zündet dieses Feuer in dir an, das zu leben, was du wirklich willst. Amen.